0: On est de retour et c'est l'heure de la chronique politique. Emmanuel Latraverse, bonjour. Bonjour. Bon. Euh, on vient de parler avec un, un candidat, le nouveau candidat vedette des néo-démocrates et il nous disait qu'il quitte à l'instant nos studios pour s'en aller vers une assemblée de son chef parce qu'il y a deux chefs là, ce soir qui sont dans des, des assemblées importantes au Québec.
1: Oui, oui, c'est la, la bataille euh, du Québec euh, qui fait rage, euh, je dirais, aujourd'hui, demain, en fin de semaine aussi, parce que et Jack Meeting et... Andrew Shear euh, sont au Québec. Et ce qui est intéressant du côté de, de Jack Meeting, c'est qu'on on essaie de renouer avec une, euh, une tradition là, qui avait super bien marché pour son, sa course à la direction du parti, qui est comme une assemblée publique, mais ça se veut plus détendue. Là, mm -hmm. Monsieur Trudeau a l'habitude d'en faire. Et, euh, et c'est un format qui extrêmement bien euh, à M. Singh parce qu'il est à l'aise, il est charismatique, il est détendu, c'est une façon de le, de le présenter, de le faire connaître aux gens. Euh, objectivement... Son,
0: son français est assez bon pour ça, l'échanger avec toutes sortes de monde qui posent des questions variées à oui, un sujet. Là, oui,
1: Ouais, c'est drôle. Moi, j'ai fait et Monsieur Singh et Monsieur Shear en entrevue pour mon mon podcast Emmanuel présente. Et c'est drôle parce que les deux ont un français un peu cassé, mais de la une manière très différente. Monsieur Singh, il fait des erreurs, mais il a un débit assez rapide. C'est juste qu'il passe par-dessus ses erreurs, tu sais. Et donc euh, ça, ça donne un débit presque normal là, quand il parle français, alors que M. Shears, ça dire que ça va avec sa personnalité conservatrice, est beaucoup plus prudent, plus méthodique pour essayer de faire des anglais, essayer d'éviter les erreurs et les anglicismes. Alors ça donne un, un débit un peu plus cassé, là. Mais si j'avais à Élan, je pense que si j'avais donné une note, je pense que M. Singh parle un petit peu mieux français. Que, que Monsieur Shearman. C'est assez ouais. remarquable. C'est quelque chose que les Québécois connaissent pas vraiment de lui.
0: Là. Ouais. Donc, euh, de façon générale, euh, tu penses que ce format-là peut le, peut le servir, peut bien le servir.
1: Oui, très certainement. Surtout que c'est pas comme je te dis, c'est pas la première fois qu'ils en font. Mais là, on est en veille de campagne électorale. Donc, ce genre d'événement-là va être couvert. Et l'idée, le, le pari dans ce dans ce type de rendez-vous avec l'électorat, c'est de créer un moment. Hein, c'est qu'il qu se passe quelque chose, c'est qu'il y a une rencontre qui se crée, une usine d'étincelle, de, de magie qui permet, euh, après ça, surtout beaucoup d'être distribué sur les médias sociaux, d'être joué à la télé pour réengager l'électorat à l'égard euh, du NPD, là parce qu'on s'entend... Euh, c'est plutôt euh, désastreux là malgré euh, l'arrivée de M. Euh, la tulipe dans le tableau là.
0: Ouais, mais euh, juste un petit mot euh, sur euh, qu'on a, a commenté ça euh, pas mal cette semaine le passage de ces 14 candidats euh, du NPD qui s'en allaient avec les verts il y, a, il y a comme du mou là-dedans. Les verts sont en train de recevoir une espèce de, 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 de boomerang. Là, une part... bois vert, oui, ouais, ouais, parce que, exemple, je, je lisais, je sais pas dans quel média j'ai vu ça, mais je voyais qu'il y en a un, un francophone d'ailleurs, qui dit Moi, ils m'ont appelé euh, à dernière minute Puis j'y ai réfléchi, puis finalement je leur ai dit J'embarque pas puis son nom est dans le communiqué, comme quoi il changeait de camp. Puis, comme si les verts ont. Ben, en bon français, on cochonnait ça un peu, cette annonce-là. Là.
1: L'hiver, on cautionne ça. Je pense que ce qui a fait très mal, c'est qu'un des candidats euh, provinciaux démissionnaires du NPD a dit, dans le cadre de ce point de presse-là, a dit en entrevue que, bon, de un, euh, ils étaient très en colère. Monsieur Singh n'était jamais allé faire campagne au Brunswick et il avait jamais mis les pieds comme chef, ce qui est sérieusement une erreur impardonnable parce que l'NPD a déjà eu des sièges au Nouveau-Brunswick. Ben Ils
0: vont Yvon Godin, euh, on Alors,
1: souvient. ça, c'est impardonnable. Mais il est allé jusqu'à dire aussi que la réalité, ce qu'ils entendaient sur le terrain, c'est que le turban, ça passait pas, les gens étaient pas réceptifs. Alors, ça a comme donné un espèce de de relance de, de racisme et d'intolérance là de la part de ces de ces candidats là qui ont comme soudainement eu l'air un peu toxique pour euh, pour le Parti Vert qui a pris à se dépatouiller là dedans à dire non non mais nous nous ne tolérons pas le racisme puis là le, le, le candidat Rick Richardson qui se dit dis moi c'est pas ce que moi je pense mais c'est ce que les gens disent dans à placer dans la chronique des annonces ratées là, qui se, qui se détricote très, très rapidement, C'est étant dit, ça fait un peu mal au vert pendant 24 heures, mais ça ne règle pas les problèmes de Jack non. Non, au Québec. Non, non, non,
0: non, non c'est ça. Non, non, c'est ça. que je
1: faisais... Euh, je suis un peu geek, là, comme tu sais, puis euh, je suis en train de faire ma préparation électorale aujourd'hui, cet après-midi. Écoute, au Québec, j'ai calculé qu'il y a 39 comtés qui peuvent changer de main. Il y a 16 courses à 3. Donc, plusieurs sont des comtés de NPD. Puis, euh, là-dedans, il oh, y a des duels Parti libéral-Parti conservateur, libéral-Bloc, Bloc-PCC, mais il n'y a aucun comté néo-démocrate qui est sûr
0: en ce moment. Ah ben non, ben non, En fait, À mon avis, je ne veux pas être méchant, mais si les circonstances les ne circonstances changent pas, à part un ou deux sur l'île de Montréal, dans la région le très, très forte Québec solidaire, mon avis, tous les autres sont en grand danger. Puis je suis généreux en disant grand danger. Je pourrais quasiment dire en certitude de perdre. Euh, S'il n'y a ouais, pas un renversement de tendance, là.
1: Les trois comtés de l'île de Montréal, c'est quoi? C'est Rosemont, petit que euh, qui est sérieusement dans la mire des libéraux et dans lequel le Bloc va beaucoup faire campagne. Donc, c'est loin. d'être, C'est peut-être le plus sûr et encore là, il est sérieusement menacé. Les libéraux le placent dans la colonne des plus potentiels, là. Laurier sainte marie Nima Machou, c'est une bonne candidate. Moi, je l'ai rencontrée dans le cadre de mon podcast. Elle est immensément intéressante. Elle cadre dans ce milieu-là, Québec solidaire, etc. Mais ça ne sera pas facile contre Stephen Guilbault. Il ne faut pas se leurrer là, dans ce comté-là. Mm -hmm. Puis dans Hochelaga, les libéraux l'ont perdu par la peau des fesses là, à la dernière élection. Là. Alors ça, c'est trois comtés qui sont trois courses à trois. Là. NPD, Bloc, Parti libéral... Ça fait de la politique
0: assez longtemps pour savoir que la, le nerf de la guerre dans une course à trois, c'est quoi? C'est la machine. Oui. puis un peu le momentum aussi, là. C'est oui. comme m'a donné... Voilà, euh... ouais, il y, y, y a de l'ouvrage pour le pour le NPD. Euh, ce soir, je reviens aux conservateurs parce que bon, c'est les, les deux partis qui sont au <rire> Québec aujourd'hui. Andrew Shield, on est plus de quoi? Ça serait tout exagéré de parler d'une démonstration de force des conservateurs. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent faire dans la région de Montréal?
1: Ben, c'est ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, demain etc. Pour preuve, ils vont faire un rassemblement. On n'est on pas à Victoriaville, dans le fief de Alain Reyes. On n'est pas à Québec, là, où ils sont pas. On s'en va à Laval. Y Il y a-tu comme une partie de la carte électorale, là, qui est jugée plus libérale dans l'univers que Laval?
0: Mais est-ce qu'ils vont, euh, est qu vont être 700 ou ils vont être 122?
1: Ben, en ce moment, eux disent qu'ils attendent de 250 à 300 personnes. Ouais. Okay. Ça, c'est une Alors, démonstration. Avez...
0: Ça, c'est pas une démonstration de force, c'est une démonstration d'un peu de force.
1: <rire> <rire> oui, ben, <t'sais... rire> ouais, mais, tu sais, moi, en tout cas, si j'étais euh, si la, la porte-parole du Parti conservateur, j'irais pas dire que j'en attends 700. Hein? Alors, c'est mieux de prédire que t'en attends moins. S'il si en, en, en arrive 700, tu dis, on est, on,
0: le, le succès, nous, euh, nous sommes noyés dans le succès. On ne l'avait pas prévu. <rire>
1: C'est ça. Toi, tu connais ça mieux, mieux que moi. C'est au centre des congrès La Place là, qui est sur euh, le cordisier, juste euh, entre la 40 et la 15. Là, donc, je connais pas la taille des salles là, dans ce secteur-là. Mais ce qui est intéressant par ailleurs à, à Laval, et je pense que c'est pourquoi c'est intéressant de faire cela, c'est que ça démontre quand même que le Parti conservateur a été capable de... Euh, de recruter des candidats intéressants, là, même dans les endroits où ils ont peu de chance. T'sais. Moi, dans c'est sûr que Marc-Aurel Fortin, qui est le comté, là, on divise Laval en quatre, là, qui, est, qui, est, qui est celui au, au nord de Laval, dans le milieu. Euh, laval des îles c'est pas dans leur premier ni dans leur deuxième tiers. C'est dans le troisième tiers des gains potentiels. Mais ils ont une ancienne... Euh, conseillère municipal, ils ont Angelo Esposito, ils ont Tom Pentefuntas, qu'on connaît, qui est un ancien euh, commissaire du, euh, du CRTC. Du CRT. Donc, même dans ces comtés-là, où ils n'ont pas d'immense chance, ils sont allés recruter des vrais candidats. Et c'est un peu ça l'idée euh, de ce qu'ils sont en train de faire... Euh, pendant toute la semaine là, alors que euh, par exemple ils s'en vont euh, demain. Ben, demain il fait un gros discours là, à la Chambre de commerce métropolitaine de Montréal pour essentiellement euh, rappeler aux bonnes grâces de la du monde des affaires euh, Mont montréalais c'est quoi le pari. C'est comme une vue d'ensemble du mandat et mmh. de l'histoire que veut raconter. Euh, Andrew Shear, c'est une façon aussi de reparler de ces promesses électorales qui ont été annoncées pendant l'été puis dont on n'a pas beaucoup parlé, comme le crédit d'impôt pour les congés parentaux, pour le père et la mère, euh, l'enjeu du coût de la vie qu'on veut mettre à l'avant-plan, etc. Mais après ça, on s'en va dans Drummond, qui ça, ça fait des années qu'ils essayent de l'attraper, ce comté-là, là, qui est un comté néo-démocrate. Il, il y a un an, il était dans leur colonne des plus garanties, mais le proche suprême, c'est qui qui vient de Drummondville?
0: Oh, il euh, y a Yves-François euh, Blanchette qui a été dans ben, ce coin-là.
1: Mais ben oui, alors, le, alors là, ce qui semblait être un gain facile pour les conservateurs risque de se transformer en duel là, contre, le, ça, une lutte, contre le bloc. c'est quasiment
0: une lutte à quatre, ça.
1: Quasiment. Mais il n'est pas, pas dans la colonne, en tout cas, moi, de ce que me disent les organisateurs lib libéraux, il n'est pas dans ceux qui sont vraiment... Euh, Évident pour eux. Non, mais
0: ils avaient pas les libéraux et pas assez proches de le prendre la dernière fois quand même. Euh, Parlons-en des libéraux euh, qui veulent prendre des comtés ici et là, mais qui pour l'instant, le euh, signe d'échec pour garder euh, la population de bonne humeur. Oh, J'ai envie de dire c'est beautiful. <rire> hey,
1: mais moi, ça me fait tellement rire, ça. C'est quand même... À chaque élection, je me rappelle dans une autre vie à la veille d'une campagne électorale, Paul Martin était parti sur une orgie de dépenses comme ça, puis j'avais fait un reportage avec des caisses enregistreuses, tu sais, qui-ching, Les libéraux sont en train de dépasser toutes les, tous les records là depuis le début du mois d'août. On n'est pas comme à l'époque de Stephen Harper, rapp rappelle-toi où ses députés puis ses ministres se pointaient dans des circonscriptions avec des, des chèques géants, tu sais, comme au
0: au club, euh, bon, oui, club Rotary.
1: Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, ils, ils ont déposé plus de 3,5 milliards de dollars là, depuis le début du mois d'août. C'est la plus grosse... Oui,
0: 3,5 milliards. Et demi.
1: plus de la moitié de l'argent est allé au Québec. Il faut dire qu'il faut être juste et équitable dans notre analyse. Il y a des gros morceaux dans l'argent quand même. Oui, oui.
0: Juste le tramway, là.
1: Ben, c'est ça. C'est comme la part du lion. Mais c'est intéressant parce que la moitié de la... L'argent est allé au Québec à cause de cet élément-là qui vient un peu déséquilibrer tout le truc. Mais la moitié des annonces étaient où? En Ontario, parce que c'est là qu'ont lieu euh, les batailles les plus serrées, les plus importantes. Et les comtés où on donne de l'argent, ils ne sont pas innocents non plus. On a beaucoup parlé de l'aide aux agriculteurs, aux producteurs laitiers. Mais on est allé aussi peut-être plus discrètement dans la prairie, finalement. Donner 120 000 à un agriculteur... Pour lui donner un petit coup de pouce, alors qu'on craint la montée du Bloc québécois qui présente l'ancien euh, député péquiste à l'intérieur. Ouais. Dans Hamilton, qui est un comté ouvert, euh, c'est un château fort néo-démocrate, ouvert, là, mais qui ont, les néo-démocrates ont un super candidat dans ce comté-là. Hop là, et on est allé donner de l'argent pour le port, la bibliothèque à Charlottetown, c'est essentiel. Un équipementier entier au Lac-Saint-Jean. C'est comme toutes les petites annonces là dont on n'a pas parlé, nous, dans les médias nationaux, mais qui se retrouvent, finalement... Ben,
0: elle a une, elle a une local, <rire> à la une de l'hebdo local. là.
1: À la une de l'hebdo local dans tous les comtés où euh, les libéraux vont avoir une course pas facile. Dans, dans l'Axe-Saint-Jean, ça ne sera pas facile de garder ce comté-là libéral face aux conservateurs. Dans Burnaby, où les gens de 1 sont furieux à cause du pipeline, et où les néo-démocrates... Présente Sven Robinson. Une bonne idée d'aller donner de l'argent pour le train de banlieue. Mmh. Alors, euh, finalement, il y a des choses, plus ça change, plus c'est pareil. À la veille des campagnes électorales, les dossiers les plus litigieux se règlent rapidement. L'étude des candidatures et des dossiers d'infrastructure, tout d'un coup, hein, c'est comme ça, il si là, ça débloque très, très bien. Ceci étant dit, on ne peut pas juste être que La bonne nouvelle, c'est que ça va quand même améliorer le sort de ces collectivités-là ah quand oui. elles avaient besoin. Là. Ouais. Alors, les autres, ils sont bien contents pour les élections que ça fait débloquer des dossiers qui traînent depuis une éternité. Tu sais.
0: Merci, Emmanuel.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.